0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Hemen hızlıca tarihe bakıyorum. 22 Mart çarşamba. O haftayı yaralamışız bile. Umarım güzel ve keyifli bir gün oluyordur sevgili Midaslılar. Klasik atılamamızı yaparak dilerseniz podcast'imize hemen başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Biz akşam bülteninde ilk olarak Amerikan borsalarına, piyasalara ve şirketlere yönelik güncel haberleri ardından da Podcast'imizin sonuna doğru da Borsa İstanbul'a ve şirketlere, yani Türk şirketlerine yönelik güncel haberlere aktarıyoruz sizlere. Haberlere geçmeden önce aslında biliyorsunuz ki bu akşam Türkiye saatiyle 21.30'da FED faiz kararını açıklayacak. Ardından da Powell açıklamalarda bulunacak. Özellikle son dönemde piyasalara damga vuran banka krizi sonrası bugünkü FED açıklaması çok kritik. Öyle ki bu zamana kadar verecekleri en önemli kararlarından birine imza atacaklar. Akşam alınacak kararı hep birlikte göreceğiz. E buradan da şeyi bir hatırlatmakta fayda var. Bugün hatta belki sizin bunu dinlediğiniz saatlerde Midas podcast'te Perihan Tantu ile Kahve Borsa'da sevgili Perihan Tantu ve stratejist Selçuk Güneşler FED faiz kararı öncesinde piyasanın beklentilerini ve aslında şu anki görünümünü birlikte yorumladılar. Eğer piyasalar ne durumda görmek isterseniz o podcast'i dinlemenizi tavsiye ederim diyeyim. Fed faiz öncesi Amerikan borsalarına ve piyasalarına yönelik acaba gündeme neler var? Şimdi ben birkaç tane not aldım. Hemen onları size aktarmak istiyorum açıkçası. Yine notlarımın ve haberlerimin arasında aslında hisse, şirket haberleri ve tabii analiz yorumları yer alıyor. İlk olarak... GameStop açıkladığı yüzde %50 yükseliş yaşadığına dair bir haber var. Hemen onun detaylarına bakalım isterseniz. AMC Entertainment, Bed Bath Beyond ve daha değişken bir seyir izleyen meme hisseleri geçen yıl GameStop hisselerine tercih edilmişti. Ancak bu hisseler hareket ederken GameStop yöneticilerinin iş kolunda ilerleme kaydetmekle meşgul olduğu da görülüyordu. Şirketin dördün çeyrekte nasıl performans gösterdiğine İsterseniz bir yakından bakalım. Şimdi net satışlar 2,25 milyar dolardan 2,23 milyar dolara düştü. Ancak şirket 2 yıldır ilk kez net kar açıkladı. Bunun da altını çizmekte fayda var. Bir önceki yıl hisse başına 0,49 dolarlık bir kayıp yaşayan şirket bu yıl hisse başına 0,16 dolar seviyesine kar sağladı. Şirketin yaklaşık 6 aydır uyguladığı toparlanma planı nihayet meyveleri vermeye başladı diyebiliriz. Şirketin NFT pazarının, FTX ile ortaklığının ve diğer dijital yatırımların beklendiği gibi başarıya ulaşmadığı pek çok analiz tarafından açıkça da görülüyor açıkçası. Bununla birlikte 2022 mali yılında gerçekleşen satışlar beklentileri de aştı. Net satışlar yıl bazında %1 düşerek 5,93 milyar dolara geriledi. Maliyetleri agresif bir şekilde düşüren yöneticiler düşük performans gösteren mağazaları kapattı ve online alışveriş platformunu geliştirdi. Bu hamleler satışların %23,9'unu oluşturan satış ve genel yönetim giderlerini 2022'de %20,4 seviyesine düşürerek satışları güçlendirmeye katkıda bulundu. Genel olarak değerlendirildiğinde toparlanma planı birçok analistin beklendiğinden daha iyi gidiyor diyebiliriz. Karlılığa dönüş, marjların iyileşmesi ve satış rakamının esas itibariyle sabit kalması işletmenin istikrara kavuştuğunu gösteren olumlu işaretler olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte yöneticiler Pandemi döneminden bu yana süre gelen önümüzdeki çeyreğe veya mali yıla ilişkin öngörülerde bulunmama eğilimini de sürdürdü. Yine de piyasanın bunu pek umursadığı söylenemez. GameStop hisseleri kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık %50 değer kazandı. Gelelim bir sonraki haberimize. Bir sonraki haberimiz aslında neredeyse her bölüm konuştuğumuz Google vs. Microsoft'un arasında geçen bir yapay zeka rekabeti diyelim. Bu seferki haber Google tarafından geliyor. Google'ın yapay zeka sohbet robotu artık kullanımda. Microsoft ve OpenAI tarafından geliştirilen rakip projelerin getirdiği tehditin büyümesi karşısında bir hamle yapan Google, yapay zeka sohbet robotunu genel kullanıma sonunda açtı. Google'ın BART sohbet robotu öncelikle ABD ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılar arasından seçilmiş bir bekleme listesinde yer alan sınırlı sayıdaki kullanıcının kullanımına açıldı. BART ile kullanıcılar arasında olabilecek etkileşim oranına sınırlayan şirket OpenAI'ın ChatGPT ve kendi BART sohbet robotundaki hatalardan ders çıkarma yoluna da gidiyor. Google ayrıca yapay zekanın son dönemde halüsinasyonlara yani hatalı üretim bilgilerine eğilimini dikkate alarak kendi arama motoru dışındaki bir site üzerinden Bard'a erişim veriyor. Google'ın Kasım ayında herkese açılan teknoloji dünyasını sallayan ChatGPT gbt sohbet robotuna verdiği kırmızı kodlu yanıtın en sonucusu deneme amaçlı bu adımlar oldu diyebiliriz aslında. Gelelim Amerikan piyasaları tarafındaki son haberimize Harley Davidson hızlanıyor. Morgan Stanley kendi ana faaliyet alanlarına ve ekonomik durumu nispeten daha iyi olan tüketicilere yoğunlaşması nedeniyle Harley Davidson'a yönelmeyi değer görüyor. Analist Adam Jones motosiklet üreticisinin sektöre paralel portföy ağırlığı notunu yüksek portföy ağırlığı seviyesine yükseltti. Jonathan 12 aylık ortalamada belirlediği 50 dolarlık fiyat hedefi hissenin pazartesi günkü kapanış fiyatına kıyasla %33,2 değer kazanabileceğini gösteriyor. Analist salı günkü bilgilendirme yazısında da şu sözlere yer verdi. Hardwire stratejisine duyulan güven elektrikleştirme risklerinin kolton altına alınması ve cazip fiyatı nedeniyle Harley Davidson notunu yüksek portföy ağırlığı seviyesini yükseltiyor. Evet bu haberle beraber Amerikan piyasaları yönelik aslında gündemimiz böyleydi. Dediğim gibi aslında bugünkü en önemli gündem akşam açıklanacak Fed faiz kararı. Akşam alınacak faiz kararının olası sonuçlarını veya analiz yorumları zaten yarınki iki bölümde büyük ihtimalle sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi de gelelim Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine. İlk olarak Borsa İstanbul güne nasıl başladı? BIST 100 Endeksi bugüne %0,51 yükselişle 4931,72 puandan başladı. Şirketlere yönelik haberler de tabii ki de gündeme geldi. Onları da bir iki cümleyle sizlere aktaralım. Smart Güneş Teknolojileri. Yurt içinde yerleşik müşterisiyle GES Anahtar Teslim Kurulumuna istinaden 70,3 milyon TL'lik satış sözleşmesi imzaladı. Eskor Teknoloji. Alesta Teknoloji üzerinden %10 iştirak edilen polinomun 91,3 milyon TL değerleme üzerinden 8,5 milyon TL yatırım için niyet mektubu imzaladığını açıkladı. Galata Wind, Bursa'da yatırımı planlanan 122,77 megawattlık hibrit gas santralinin EPDK tarafından onaylandığını ve yatırım projesini 2023 yılının ilk yarısında devreye alacağını açıkladı. Son olarak Rubenis Tekstil, TMSF tarafından ihale edilen Türk Ticaret Bankası ihalesine şirketin katılım sağlamadığını açıkladı. Bir de aslında bir haberimiz daha var. Bunu biraz daha detaylı aktarmak isteriz sizlere. Reysaj Lojistik, Petkim ile 520 milyon TL'lik sözleşme imzaladı. Reysaj Lojistik, Borsa İstanbul'da işlem gören Petkim Petrokimya Holding AŞ ile lojistik operasyonlar için 5 yıllık hizmet sözleşmesi imzaladı. Reysaj Lojistik, kamu yaydanlatma platformu yani KAP üzerinden yaptığı açıklamada şu detaylara yer verdi. Şirketimiz ile Petkim Petrokimya Holding AŞ arasında Petkim Petrokimya Ali Ağa'da yer alan kompleksteki lojistik operasyonlar için toplam 5 yıllık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni imzalanan sözleşmeye göre bir yılda yaklaşık 104 milyon TL artı KDV olmak üzere 5 yılda toplam yaklaşık 520 milyon TL artı KDV ciro beklenmekte olup bu fiyata enflasyon ve artan operasyon maliyetleri her sene ayrıca ilave edilecektir dendi. Reisaj Lojistik yeni iş ilişkisinin şirketin cirosuna ve karlığına olumlu etkileyecektir değerlendirmesinde de bulundu. Diyelim bu haberle beraber aslında akşam bölütenimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçeyi lisan ettiysem ki az önceki uzun bir cümleyi aktarırken bir dilim dönmedi. Kusuruma bakmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim o zaman.